0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hoy, sábado 28 de agosto del 2021, estamos llegando a nuestra clase eh, correspondiente al tema del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes en que se divide el Supremo Poder Federal. ¿Cuál es el fundamento legal del Poder Judicial de la Federación? Es el artículo 94 de nuestra máxima ley, de nuestra Carta Magna. ¿Ok? Es un órgano colegiado, eh, es un órgano que... Se compone de muchos miembros, por eso se le dice colegiado. Miembros como personas físicas, que en este caso serían 11 ministros, así como diversas instituciones. Eh, El Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda, fíjese nada más, de resolver los problemas que se presenten ante él. Problemas que van desde un aspecto local hasta un aspecto federal. Todo depende del grado de importancia, ¿ok? Así que, eh, pues vaya, sus funciones son sumamente importantes en el país porque, como ya lo dije, tiene que aplicar la ley, la ley suprema, tiene que interpretar también esta ley y tiene que interpretar las leyes locales. Cuando el Poder Judicial de la Federación hace una interpretación de las leyes estamos en presencia de lo que se denomina jurisprudencia. Pero antes de llegar a ese punto en el que vamos a estudiar un poquito más la jurisprudencia, me gustaría eh, mencionar que el Poder Judicial de la Federación como órgano colegiado se compone de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país, de un tribunal electoral Eh, de los plenos regionales, que son eh, vastos territorios que se componen de de circuitos en nuestro país, Eh, de tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación, y por supuesto de los juzgados de distrito. O sea que si me hacen a mí una pregunta el día de mañana o o en el examen, yo yo les haga esta pregunta, les diría... ¿Qué entidades integran, fíjense nada más, ¿qué entidades integran al Poder Judicial de la Federación? La respuesta es: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, eh, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito. Eso, eh, estos son los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación. Por eso se dice que es un órgano colegiado. Ahora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de nuestro país, se va a integrar de eh, 11 ministros, 11 ministros. Y cuando me refiero a ministros, y me gusta hacer la aclaración también, porque ahora se ha distorsionado tanto al español que tienden a exigir que diga uno ministros y ministras, o sea, por el amor de Dios, ¿no? Ya con decirle yo ministros me refiero a que hay hombres y hay mujeres, ¿vale? Pues bueno, el Poder Judicial de la Federación es de esos poderes que prácticamente han venido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Eh, En algún momento los jueces, los magistrados pues estuvieron supeditados a lo que decía el Poder Ejecutivo. Como una administración más, digamos, del Poder Ejecutivo. Pero después se fue dando una división moderna y ahora vemos que son tres poderes diferentes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eh, Se podría decir que siempre ha existido, a la par del Poder Ejecutivo, eh, el Poder Legislativo. Y con el paso del tiempo le dijeron al Poder Ejecutivo, ¿sabes qué? Presta para acá a, digamos, los los miembros que pudieran servir para aplicar las leyes, pero queremos que sean independientes, independientes de ti porque necesitamos que sean imparciales, necesitamos que apliquen bien la ley, necesitamos que sean autónomos de ti. Claro que si analizamos la historia, como siempre lo, lo he venido aconsejando, Vamos a percatarnos que en nuestro país, principalmente durante eh, este, el poder hege- hegemónico del partido único, que en este caso era el, el PRI, pues sí, el, el poder ejecutivo se pasaba por el arco del triunfo, lo que dijeran los magistrados, eh, con respecto a su, a su autonomía y le solicitaba que hicieran lo que él pedía. Así era antes el el, el poder ejecutivo en relación con el Poder Judicial. A pesar que siempre ha existido esa división de poderes. O sea, me refiero a que siempre se ha manejado en las constituciones de México que el Poder Judicial sea un poder independiente, independiente del Poder Ejecutivo. Pero durante la hegemonía del PRI... Es bien sabido que el presidente exigía, por ejemplo, que, que que se hiciera lo que él pedía y por eso se tuvieron que dar muchas evoluciones. Podríamos decir tranquilamente que, que la, la independencia total del Poder Judicial de la Federación es de un tiempo para acá, estamos hablando... De, de de, de finales de los noventas, principios de los dos miles, o sea, llevamos poco tiempo en México con un poder judicial verdaderamente independiente, de facto, o sea, de hecho y de derecho también del presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Poder Judicial de la Federación si bien es cierto que ha sido independiente porque así lo establecía la máxima ley esto no significa que realmente sea así o que haya sido así en nuestro país presumen siempre ha habido una división de poderes pero en los hechos es claro que ha sido todo lo contrario o sea en los hechos se ha visto que el Presidente de la República ha mandado al Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, actualmente podemos ver independencia, pero también no sabemos qué juegos puedan haber por debajo de la mesa, pero de que era más descarado antes que ahora Pues era más descarado. ¿Dónde íbamos a estar viendo en la televisión que el Poder Judicial se impusiera ante el Poder poder Ejecutivo? Eso se ha venido dando a partir de la transición del poder a la fecha. O sea, en que, eh, digamos, ya el Poder Judicial de la Federación ya puede imponerse, digamos, ¿no? Ya le dice, hago valer lo que establece la Constitución al Poder Ejecutivo. Pero bueno, yo, yo pregunto, o yo preguntaría más bien, ¿por qué ha sido así? ¿Por, ¿Por qué el Poder Judicial durante mucho tiempo fue, este digamos, achichincle del presidente de la República? Pues, pues bueno, esto se debe, sin sin, dudar a, sin sin lugar a dudas, se debe a que pues es el único órgano de nuestro país que no es eh, seleccionado a través del voto directo. O sea, nosotros podemos votar por el presidente, podemos votar por los diputados y por los senadores, pero para seleccionar a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjese que no es así, eh, no es lo mismo Porque para seleccionarlos, quienes lo van a hacer son el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Ellos dos, estos dos órganos eh, del supremo poder federal son los que seleccionan a los ministros que van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es muy importante que lo entendamos porque lo hemos platicado, pero a veces entra la idea y sale del otro lado. Debo de entender como abogado que a través del voto directo elijo al presidente, a través del voto directo elijo al al senador, al diputado, pero lo curioso de todo esto es que al Poder Judicial, yo yo ya no lo selecciono, el Poder Judicial lo selecciona el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Estos dos poderes son los que seleccionan al tercero. O sea, digamos que nosotros los elegimos de forma indirecta porque seleccionamos a los que de forma directa lo hacen. ¿Vale? Yo creo que por eso se dio durante mucho tiempo el problema de que el Poder Judicial estuviera sometido a lo que dijera el Poder Ejecutivo. Sobre todo si pensamos un poquito que cuando era el PRI, el partido más fuerte, el partido, el partido más poderoso de nuestra nación, pues casi todo el Congreso era priista, así que no había problema, ¿no? Lo que dijera el presidente, a ver, aquí están mis los miembros de, del, del, de la Suprema Corte, te los pongo, ¿tú qué vas a poner? Yo pongo estos, pues estamos de acuerdo porque prácticamente somos este del mismo equipo, ¿no? Ahora, con la diversidad de partidos políticos que tenemos, con la diversidad de eh, personas dando su punto de vista, es que nos encontramos ya que muchos ministros, pues no han sido elegidos por el presidente, sino que han sido elegidos por por los senadores. Y los senadores, pues son miembros de otros partidos políticos que no tienen nada que ver eh, con el partido que está eh, o que llevó a su candidato a la presidencia, ¿vale? Por eso es que algunos le han contestado al presidente de la República, jueces de distrito, con los amparos que se han hecho, que este, se tiene que respetar al ciudadano. Y por eso el presidente, lo ven ustedes por ahí, que de repente con, con, en sus pláticas, en las mañaneras, dice que él, eh, ¿cómo se llama? Promueve algo en beneficio del pueblo, pero que ya por ahí los conservadores están promoviendo una serie importante de amparos para evitar que prospere este la aplicación de las leyes que él eh, está haciendo este bueno o que, o, que ya, o que ya aprobó junto con el Congreso eso es lo que dice el Presidente de la República me están deteniendo a través de amparos eso no se veía hace años ahora se ve, es bueno o es malo pues para mí, qué bueno que hayan contrapesos, vuelvo a repetir Todo depende del nivel de corrupción que tenga el país, así que que hayan hayan contrapesos ayuda mucho. Eh, Así que es importante, pues, que exista. Bueno, pues el Poder Judicial de la Federación, entonces, es un órgano colegiado, independiente, que nosotros, independiente de los otros dos poderes, por supuesto, que nosotros los ciudadanos elegimos de forma indirecta, porque nosotros no damos a conocer las ternas, las ternas de eh, los miembros del el máximo tribunal de nuestro país. ¿Siempre ha sido así? La respuesta es no. Hubo un momento en la historia de las constituciones de México, que también lo vimos, eh, en donde sí podía haber una participación directa por parte del ciudadano para decir, quiero a este de ministro, quiero a este de juez. Pero eso ha quedado atrás. Con la constitución de 1917 a la fecha de forma indirecta se eligen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues de de, de arriba hacia abajo, ya hablando pues de de, de la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bien sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por sus 11 ministros, dentro de ellos ya hay un presidente, Ese presidente, junto con otros siete ministros que toma de los once ya mencionados, conforman al Consejo de la Judicatura Federal. Y de ahí empiezan ellos a nombrar a los eh, magistrados y a los jueces de distrito que le siguen. O sea, es decir, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todos sus ministros. De esos once ministros, el presidente dice, a ver, que vengan conmigo otros siete para que conformemos el Consejo de la Judicatura Federal, que va a ser la autoridad máxima que va a regular el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y a partir de aquí empezamos a seleccionar quienes van a conformar los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. De ahí se deriva todo. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Puede ser pregunta de examen sin problema alguna. Usted debe contestarme. Es la autoridad que se encarga de eh, regular el funcionamiento del Poder Judicial de la la Federación, excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales electorales. ¿Por qué no voy... ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no regula A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues porque la comanda el propio presidente, ¿sale? ¿Por qué no al Tribunal Electoral? Bueno, pues porque el Tribunal Electoral, su nombre lo dice, está para procesos electorales. Acuérdese usted que el Instituto Nacional Electoral es independiente y hay que crear también un tribunal que, aunque esté por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh pues se va a enfocar a resolver todos los problemas en materia electoral. Ahí estamos, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral no es, eh, digamos, este, sometido a lo que establece el, el Consejo de la Judicatura Federal, pero eso no significa tampoco que el Tribunal Electoral pueda hacer lo que se le antoje, ¿vale? El Tribunal Electoral, al final, está por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está por debajo de la Constitución misma como todos los demás órganos. Ahora, podríamos preguntar aquí ¿qué son los plenos regionales? Para que usted se dé una idea de qué son los plenos regionales, antes existía en nuestra nación algo que se llamaba plenos de circuito. ¿Pero qué son los plenos de circuito? Los plenos de circuito era un conjunto de circuitos. ¿Pero qué son los circuitos? Haga de cuenta usted que el circuito, su nombre tiene que ver con un círculo. Vamos a pensar que ese círculo representa una entidad federativa, es decir, Oaxaca. Oiga, profe, pero Oaxaca no tiene forma de círculo. No, por eso, no tiene forma de círculo, pero consideremos que ese círculo, al que llamamos circuito, representa a Oaxaca, ¿vale?, Entonces está el circuito de Oaxaca, está el circuito de Veracruz, el circuito de Tamaulipas, el circuito de Baja California, de Baja California Sur, el circuito de Jalisco, de Sinaloa, el circuito de Tlaxcala, el circuito de la Ciudad de México, el circuito del Estado de México. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?, Que así como hay 32 entidades federativas, pues hay nada más y nada menos, perdón, 33, hay nada más y nada menos que 33 circuitos también. O sea, hay un circuito por cada entidad federativa de nuestro país. Ahora, vamos a hablar de dividir al país en plenos regionales. En nuestro país hay... Diferentes regiones, está la región del norte, la región centro, la región sureste, la región sur, así lo dividen, así se divide el atlas del Poder Judicial de la Federación, el atlas, o sea, el el mapa. Haga de cuenta usted que va a poner el mapa de la Ciudad de México y lo va a dividir en, en zonas más grandes, y así vamos a ver que hay una zona grande que se llama Pleno Regional del Norte, Pleno pleno Regional del Centro, Pleno Regional del Sureste y Pleno Regional del Sur, y en esos plenos se van a concentrar cierto número de circuitos, y todos esos circuitos van a conformar cada uno un pleno regional, donde van a hacer valer las jurisprudencias que hayan emitido, porque las jurisprudencias, que son las interpretaciones que se hacen de las leyes, Eh, a través de ciertos fallos o sentencias, pues son eh, de suma importancia para que en lo futuro podamos resolver los problemas que han pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que eh, en los circuitos también se van generando jurisprudencias, porque la jurisprudencia también la genera un tribunal colegiado, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí está, pues, la explicación de lo que vienen siendo los plenos regionales. Ahora, ¿qué son los tribunales colegiados de circuito? ¿Y qué son los tribunales colegiados de apelación? Bueno, pues, siguen siendo eh, eh, entidades jurisdiccionales o que se encargan de aplicar las leyes en nuestro país y los juzgados eh, de distrito lo mismo. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Miren, ahorita hubo una reforma. Les puedo comentar que los tribunales unitarios de circuito se convirtieron en tribunales colegiados de apelación y van a cumplir la misma función que los tribunales colegiados de de, eh, perdón, los tribunales, perdón, me estoy equivocando. Los tribunales unitarios de circuito se convirtieron en tribunales colegiados de apelación. ¿Cuál sería la diferencia entonces hoy día con esos tribunales colegiados de apelación en comparación a los tribunales unitarios de circuito? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, La diferencia radica en la cantidad de magistrados que están actuando dentro del tribunal. Antes era un tribunal unitario de circuito, o sea, se componía de un solo magistrado, pero ahora con las reformas que se han dado, son tribunales colegiados de apelación es decir hay tres magistrados en ese tribunal colegiado y luego tenemos a los tribunales colegiados de circuito que también se componen de tres magistrados y tenemos a los juzgados de distrito que vendrían componiéndose también de un solo este juez cuál sería la diferencia entre estos tres órganos que he mencionado los juzgados de distrito, en donde hay un juez federal, ¿sí? un solo juez, eh, este se hará cargo de los amparos indirectos. Ahí está la, la importancia de su existencia. Se va a hacer cargo de los amparos indirectos. Ojo, pregunta de examen, para que no vayan a salir con que no lo vieron. Los juzgados de distrito ven amparos indirectos. Los tribunales colegiados de circuito ellos ven amparos directos, es decir, los de distrito indirectos y los tribunales colegiados de circuito directos, ¿sale? Y aparte se componen de tres eh, magistrados. Podría usted preguntarme, ¿y cuáles son las materias que ve el tribunal colegiado de circuito? Ve todas las materias, ve todas las materias, o sea, materia penal, civil, administrativa, mercantil, agraria, etcétera. Laboral, Ah, ok. Los juzgados de distrito también ven todas las materias anteriormente mencionadas. ¿Qué van a hacer entonces los tribunales colegiados de apelación? Su nombre lo dice. Dentro de del nivel en el que nos encontramos, digamos, eh, federal, pues resulta que también se puede equivocar el juzgado de distrito a lo mejor le caigo mal al juez federal y, y comienza a comportarse mal conmigo ¿qué es lo que tengo que hacer yo? pues yo puedo promover eh, un amparo indirecto eh, perdón una, una apelación perdón, en contra del juez de distrito si el juez de distrito se está portando mal conmigo yo puedo apelar una resolución hecha por el juez de distrito para que la revise el tribunal colegiado de apelación ah Y si un tribunal eh, colegiado de apelación me está atendiendo, pero sigue en la misma payasada o en la misma forma de ser, eh, sigue siendo contrario a derecho con respecto a mí, ¿qué puedo hacer? Ah, pues ahí puedo promover también un amparo indirecto en contra de un tribunal colegiado de apelación para el cual será competente otro tribunal colegiado de apelación. En conclusión... Los juzgados de distrito ven amparos indirectos, los juzgados colegiados de circuito ven amparos directos, los tribunales colegiados de apelación, antes llamados tribunales unitarios de circuito, ellos van a saber sobre las apelaciones en contra de los juzgados de distrito o van a saber sobre o van a resolver sobre amparos indirectos promovidos en contra de tribunales colegiados de apelación. Es decir, un tribunal colegiado de apelación está para sancionar jueces de distrito y está para sancionar tribunales colegiados de apelación, ¿sale? Bueno, ¿y quién va a sancionar a los tribunales colegiados de Pues Ahí tenemos ya nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos órganos que he mencionado son los que conforman al Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué es lo que Las facultades que tiene, ya lo habíamos mencionado, aplicar la ley, resolver problemas, interpretar la Constitución misma. Por ahí hay un libro muy interesante que se los recomiendo, lo leí hace mucho tiempo, que se llama El Poder de los Once. El Poder de los Once es un libro que habla precisamente de la queja que hace un abogado al no poder resolver un problema y haber llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No recuerdo el autor, pero busquen usted, El Poder de los Once. Y, y va a ver, o sea, cómo es que se va desenvolviendo un asunto, pasando desde el nivel local, que es precisamente llevar mi demanda ante los juzgados de San Cristóbal, ante los juzgados de Tecámac, o ante los juzgados de la Ciudad de México, pasar por una apelación y luego ir a un amparo directo, terminar mi amparo directo, no estar conforme y luego pedir que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenerse en la misma postura o resolver el asunto. Eh, por eso me gustó mucho ese libro, porque te ayuda a, este ¿cómo se llama? Eh, comprender pues cómo es que se desenvuelve el proceso en México partiendo desde el ámbito local y llegando hasta el ámbito federal. Por eso les recomiendo el libro, El Poder de los 11 Ahora, si yo quiero saber cómo se organiza el Poder Judicial de la Federación en mi país, pues yo tengo que buscar una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta ley orgánica es muy importante que usted la tenga, que usted la adquiera. Hay buenas, este, buenos libros, buenas editoriales, editoriales baratas. Que usted puede buscar este el código civil federal y le va a traer un compendio de leyes entre las que encontramos a la ley orgánica del poder judicial de la federación la ley orgánica del poder judicial de la federación pues me marca las facultades y obligaciones que tienen todas las entidades antes mencionadas gracias a la ley orgánica del poder judicial de la federación yo sé qué facultades o atribuciones tiene un juez de distrito un el tribunal colegiado de circuito O el Tribunal Colegiado de Apelación. ¿Qué facultades tiene el Tribunal Electoral Federal, por ejemplo? ¿Qué facultades tiene el Consejo de la Judicatura Federal? Por eso les recomiendo que lean la la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Cómo trabaja? Esa sería otra pregunta. ¿Cómo trabaja la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eso también lo podemos estudiar nosotros a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, funciona en pleno y funciona en salas. Eh, Por ejemplo, si hablamos de que va a funcionar eh, en pleno, eh, estamos refiriéndonos a que van a participar todos, todos los ministros, incluyendo al presidente. Es decir... Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en su calidad de pleno, manda a llamar a todos los ministros para resolver un problema. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no trabaja en pleno, trabaja en salas. ¿Cómo se dividen las salas? Las salas, salas, no alas. Las salas se dividen en dos. Una sala se compone de cinco ministros Y la otra sala también se compone de cinco ministros. Y a ellos se les van a otorgar, a estas dos salas, una u otra, se les van a otorgar las materias a estudiar. Vamos a pensar, la sala, la primera sala va a estudiar la materia civil, la materia penal. La otra sala va a estudiar la materia mercantil, la materia eh, laboral, Eh, la materia agraria. Así, Así es como se va a dividir. Eh, cada una de las salas. Eh, Ahí el presidente participa, le digo una cosa, no. El presidente no participa cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve eh, a través de sus salas, ¿ok? ¿Dónde puedo ver lo que usted me dice, maestro? Porque a lo mejor quiero checarlo directamente. Les estoy dejando a ustedes por ahí los enlaces... En el enlace de www.de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.gov.mx, si usted le da clic ahí o usted copia el link y lo pega en su computadora, va a tener acceso al organigrama del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se va a dar cuenta cómo es que está dividido en pleno y en salas para actuar y resolver los problemas que eh, aparecen en nuestro país. ¿Ok? Pues bueno, sin más. Este es el. el, ¿Cómo se llama Poder Judicial de la Federación en nuestro país? Yo lo invito a que estudie, porque de aquí puedo sacar mínimo 10 preguntas. Eh, Fíjese nada más: podríamos preguntar qué es la jurisprudencia, podríamos preguntar qué es un juzgado de distrito, qué es un juzgado que diga que es un tribunal colegiado de, de circuito, qué es un tribunal. Eh, colegiado de apelación que es el consejo de la judicatura federal qué son los circuitos podemos preguntar eso qué son los eh, plenos regionales qué es la ley orgánica del poder judicial de la federación dónde está el fundamento legal del poder judicial de la federación y ya ven, ya, ya le mencioné prácticamente cuáles son las preguntas que yo pudiera formularle el día del examen ahora bien nada más eh, para cerrar mencionarle a usted que el consejo de la judicatura federal es el encargado de determinar cuántos circuitos van a haber en nuestro país y cuántos plenos regionales van a existir. Le agradezco muchísimo su atención, Eh, lo veo en la clase de retroalimentación. Hasta pronto.